Saludándolos a todos y yo con esta, este lindo detalle de mi productor Warner Graham que tuvo la iniciativa de mandar a hacer estas tacitas de café reflexiones con Walter Zúñiga así que un agradecimiento a mi productor que está detrás de cámara siempre preocupado de perfeccionar y hacer que las cosas salgan mejor con el fin de llegar a ti y poder dejarte una reflexión que te edifique y sea eh, constructiva. Mira el tema de hoy. Abrazando las vacas. Eh, leí este artículo justo a esta semana. El, el día de ayer estuvimos celebrando el día de San Valentín. El día del amor y la amistad. Y el gobierno de la India... Eh, tiene un departamento que es el Departamento de Agricultura y ellos tratando de cuidar su cultura y su tradición, eh, cosa que es válida, ¿verdad? Eh, hicieron un llamado a que no eh, el Día del Amor y la Amistad, como se celebra en Occidente, eh, sea una influencia y traiga cambios a la cultura de ellas o de ellos en la India. Por consecuencia... El encargado del departamento emitió una orden donde dice queremos animar a la gente a que no olvide nuestra cultura. Así que si quieren celebrar San Valentín deberían hacerlo como el día de abrazar una vaca. Esto lo dijo el secretario del consejo Prachi Jain. ¿Cómo ves? Hay más beneficios, dice él, en abrazar una vaca que a un ser humano. Porque hacerlo te trae inmensos beneficios. Y aumentará en ti, dice el ministro, la felicidad individual y también aumentará la, felic la felicidad colectiva. No sé a qué se refiere con felicidad colectiva, o sea, si se está refiriendo a que todas las vacas van a estar más contentas ese día, o la gente va a estar más contenta, pero bueno, lógico que aquí hay un tema cultural, la cultura se respeta, la cultura, cada país tiene lo suyo, y, y, y uno trata siempre de, de, de empatizar con aquello, pero este, yo no sé, yo prefiero abrazar a un ser humano que estar abrazando vacas. O sea, y aquí voy a entrar en un tema que estamos en un proceso de cambios. Fíjate tú, esto, esto que te acabo de leer, que está pasando y es contemporáneo, raya entre lo que se llama sentido común y lo contrario que es lo irracional. Fíjate que esto está trascendiendo aún en, en la política. No es mi intención eh, decir que está bien y que está mal. Simplemente que quiero traer un poco de educación o conocimiento de terminologías que nosotros usamos y que de pronto están, están siendo cuestionadas y justamente que nos llevan a, 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 lo, a lo irracional. O sea, políticamente un país un sistema, una forma que nos quiera gobernar, nos está empujando muchas veces más que a lo, a lo cuerdo, a lo que no está muy en balance. Déjame analizar primero 
Y quiero mostrarte una foto del primer congreso o convención que hubo después de la Revolución Francesa. Eh, estás viendo ahí la fotografía y, y pongo ahí como un, 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 una descripción, definición de términos de derecha y de izquierda. Aquí nace este, esta terminología que hoy día eh, no, nos ha gobernado en el sentido político. Vamos a conocer de dónde viene esto de la izquierda y de la derecha. Cuando la revolución logra este, tomar posesión, se hace un llamado a que todas las familias, las, los clanes, los pueblos escojan representantes y también la burguesía, que fue la que fue derrotada, se reunieron en un salón al lado del de, de, de Palacio de Versalles que le llamaban el Salón de la Pelota. Y allí, en ese salón, la burguesía hizo un pacto que le llamaron el Pacto del de Salón de la Pelota. Y es que consistía en que ellos siempre iban a estar unidos y iban a tener representante para defender sus estilos de vida y sus ideas que todavía estaban muy incrustadas en sus corazones y en, su men en, en sus mentes. Y por otro lado, llegaron a esta convención gente del pueblo, gente, los trabajadores, los campesinos, los agricultores, y se formó esta convención o congreso, si se le puede llamar también. En la fotografía se trata de representar esta primera vez, y mira lo que sucedió. Los burgueses, la gente poderosa, siempre se acostumbraban cuando el rey tomaba postura, ellos se sentaban siempre a la derecha del rey. Entonces, cuando vino ya el llamado a la reunión de toda la, de la asamblea, la burguesía se sentó a la derecha de los que iban a tener la administración o iban a llevar el orden de esta reunión. Por consecuencia, si tú miras en esta pintura, a la derecha de aquellos que están eh, guiando el, la reunión está la burguesía. Y a la mano izquierda está el pueblo, los campesinos, la gente que logró vencer a la burguesía y establecer hasta esta nueva forma de sociedad y que nos dejó la revolución francesa que nos afectó a todos hasta la fecha. Muy bien, de aquí nace, eres de izquierda o eres de derecha. Se entiende hasta los tiempos modernos que la derecha es la gente que tiene el poder económico y se entiende que la izquierda es el pueblo, ¿ok? Y eso hasta la fecha sigue siendo así. Ahora podemos entrar en análisis y nos damos cuenta que gente que no solo ha sido de derecha, sino también de izquierda, han sido tan burgueses como los de la derecha, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que Fidel Castro, siendo un hombre de izquierda, es reconocido como uno de los tres hombres más millonarios de América Latina, teniendo millones y millones y millones de dólares, que probablemente uno de derecha burgués nunca iba a tener tanto dinero así. Hay empresarios que con mucho esfuerzo logran prosperar y lograr 
crear capital, pero lo que han logrado nunca se compara a lo que Fidel Castro tuvo. Y esas son las ironías de estos tiempos modernos que hay que analizar. Entonces, hoy en día ya no es el término ser de derecha o ser de izquierda. Fíjate bien, forma de pensar. Tengo aquí tres, tres, tres declaraciones. Estamos en un tiempo de cambio. Ya no es ser de izquierda o de derecha. Segundo, lo que hoy día se está hablando es qué es lo cuerdo con lo irracional. Es más, escuchando a una persona muy, con mucha autoridad en, en, en este tema, profesor de universidad, decía que estamos entrando entre el, el concepto de lo el sentido común de las cosas contra lo ilógico de las cosas. Vuelvo a lo de la vaca. ¿Qué te pareció a ti cuando yo te dije en San Valentín ya no abracemos a personas, abracemos a una vaca? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Verdad que choca? ¿Verdad que, que como que no va con el sentido común? ¿Y ¿Cómo va a andar abrazando vacas? ¿Verdad? Entonces, hoy día es lo cuerdo con lo irracional. La palabra irracional es el antónimo de la palabra cuerdo. Si tú vas al diccionario, también ves el, 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 la palabra sentido común, vas a encontrarte que el antónimo de sentido común es ilógico. Okay, son, esto es gramática, esto es, esto es el, 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 el significado de las palabras. Okay? Lo contrario del sentido común es lo ilógico. Y hoy día estamos peleando a través de lo que nos rodea con muchas cosas que no son de sentido común, que son ilógicas. Y uno dice, oye, espérate, ¿cuál es la idea aquí? A mí, yo en lo personal, eh, yo tengo esto de estar filtrando si veo una película, si salgo a la calle, si miro situaciones X, observo y observo y, y, y veo cómo la gente eh, reacciona o con sentido común o tienen este, este sentido ilógico de las cosas. Y qué mejor ejercicio que mirar las noticias. Un buen periodista es el que trae las dos posiciones y deja que el que está oyendo el televidente haga y emita su juicio. ¿verdad? Entonces, un buen periodista siempre nos presenta las dos caras y últimamente nos están presentando justamente estas dos caras, lo lógico y lo, lo irracional de las cosas. Y aquí tú tienes que tener tu propia opinión, porque tu opinión cuenta. Tú tienes el valor, el regalo de tener opinión. Y la opinión en la sociedad es muy necesaria que la tengamos clara. Y dentro del reino de Dios, la opinión es válida. Dios nunca eliminó el razonamiento. Dios nunca estuvo en contra que pensemos. Yo creo que por eso el enamoramiento entre Dios y Jonás. Mira, yo en lo personal, yo diría, Jonás se le pasó la mano. 
De verdad que fue un tipo un poco odioso, una mala actitud, eh, eh, fue obediente a la fuerza, no, 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 no hizo su trabajo como evangelista con un corazón apasionado. Dice el relato que, que, que la calle principal de Nínive se tomaba por decir tantas horas para cruzarla. Él la hizo en un cuarto de tiempo. En otras palabras, casi corrió diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque no le importaba el mensaje, lo que él quería era salir de ese asunto. Mas sin embargo Dios amaba a Jonás y le tuvo paciencia. ¿Saben por qué? Porque Jonás en el fondo tenía algo que hoy día se llama honestidad. El tipo decía lo que pensaba y hacía lo que pensaba. No, 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 no te pasa a ti en, en esta sociedad moderna cuando alguien te dice te amo, te quiero y, y se va y luego habla mal de ti. Y uno dice, con este tipo de gente, ¿quién quiere tener amigos? Uno prefiere la honestidad, la transparencia. ¿Correcto? Bien. Fíjate, me voy a afirmar en una declaración del de libro de Isaías. Y Isaías uh, dice en, en uno de sus capítulos, el 5, en el verso 20, dice Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tú ten tus propias conclusiones, analiza y piensa. ¿Qué cosas hoy en día te hacen sentido común? ¿Y qué cosas hoy en día tú dices, esto no está bien? ¿Y podemos hacer algo? Sí. ¿Cómo? Teniendo opinión. Opina. Habla. Mira, no tengas miedo de decir en quién crees. ¿En qué crees? Háblalo. Porque allá afuera se necesita Mucha luz y muchos abrazos y menos intencionalidad de lo irracional. Quiero que te quedes con esta reflexión hoy. Yo vivo en un, en un lugar donde hay muchos departamentos. Y cuando el día está lindo y salgo a hacer mi caminata, mi ejercicio, la gente saca a sus perritos y vieras qué lindos son. Hay uno que me encanta, color blanco, grande, y le dije al dueño, ¿cuánto te sale mantener a tu mascota? Y me dio la cantidad, que no la voy a mencionar, pero es mucho dinero cada mes, peluquero. Lugares donde lo tratan. Hasta tienen pastillas para la depresión. ¿Ok? Medicina para el colesterol. Y de tanto perro bonito y mascota que yo miro, de pronto sale una señora 
con un bebé en un cochecito. Y yo me paro y digo, por fin un ser humano. <risa> y la, la, la señora americana se larga a reír y me dice, eres divertido, you are very funny. Le digo, es que entre ver tanto perrito bonito, ver un ser humano es espectacular. Le digo, tu bebé es hermoso. Mis ojos se deleitaron hacía tiempo que no miraba a un bebé. Cuidado donde ponemos las prioridades. Sin lugar a duda los animales son bellos. Y gracias a Dios por las vacas, porque nos dan leche y nos dan carne. Pero entre estar abrazando una vaca y un ser humano, no hay donde perderse. Y muchos seres humanos están pidiendo a gritos, abrazos y cariño. Soy Walter Zúñiga. Y esto fue Reflexiones.